0: Und wir wollen die Gemeinde einladen, über 1. Mose 15 nachzudenken. Und wir wollen das auch für unsere Fernsehgemeinde aufzeichnen, damit auch sie an diesem gewaltigen Kapitel teilnehmen kann. Es ist nämlich ein Schlüsselkapitel, das eine Besiegelung, eine unwiderrufliche Zusage Gottes enthält, an die Menschen, die von Herzen an ihn glauben. Und deshalb lade ich euch ein, stehen wir zu, für den ersten Teil einmal auf, 1. Mose 15. 1. Mose 15, Vers 1 bis Vers 6. Nach diesen Geschichten begab es sich, dass das Wort an Abraham in einem Gesicht also erging. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild. Dein Lohn ist sehr groß. Abraham aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Erbe meines Hauses aber ist dieser Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, Siehe, du hast mir keinen Samen gegeben und siehe, ein Knecht, der in meinem Hause geboren ist, soll mein Erbe sein. Aber das Herrn Wort geschah zu ihm, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der von dir selbst kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, siehe doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, also soll dein Same werden. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Herr, wir haben jetzt dein heiliges, inspiriertes Wort vor uns. Und wir bitten dich, segne es an unseren Herzen und lass es uns verstehen durch die Weisheit des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Von Kapitel 14 wissen wir, dass Abraham den Lot befreit hatte, der in die Gefangenschaft einiger Könige geraten war, die sich mit dem König von Sodom auseinandergesetzt hatten. Dabei ging auch die Beute verloren, ging auch Hab und Gut verloren, auch des Königs von Sodom. Abraham entschloss sich, den Lot mit 300 Leuten aus seinem Hause wieder freizukämpfen. Das gelang ihm auch. Und er brachte sogar die Beute, die äh, eroberte Beute des Königs von Sodom wieder mit zurück. Und er freut, Abraham ist wieder da, hast die Leute freigekriegt meine Familie ist wieder da, mein gefangenes Volk ist wieder da und stell dir vor, mein Gold und Silber ist auch wieder da. Weißt du, wir machen einen Deal. Die Menschen nehme ich wieder zurück und weil du so wunderbar gekämpft hast, das Gold und Silber, Hab und Gut, die Beute ist dein. Abraham hatte ja auch die Begegnung mit einem anderen König, dem von Salem, nicht von Sodom. Das war der Melchisedek, der als Priester Gottes in der Schrift vorgestellt wurde und ein Bild auf Jesus ist und dem gab er den Zehnten. Es war eine sehr geistliche, tiefgreifende Begegnung und als der König von Sodom ihm die Sachen dieser Welt anbot, hat Abraham Nein gesagt. Er hat gesagt in Vers 22 und 23, Kapitel 14 noch, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer Himmels und der Erde, dass ich von allem, was dir gehört, nicht einen Faden noch ihm nehmen will, damit du nicht sagen kannst, ich habe Abraham reich gemacht. Er wollte von dem Reichtum dieser Welt keinen Profit in dem Sinne ziehen, dass die Welt Ruhm hat an diesem Mann Gottes. Und nun kommt Kapitel 15, Vers 1. Nach diesen Begebenheiten, so fängt unser Text an, geschah das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung und die Stimme lautet, Abraham, fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild und dein sehr großer das war Gottes Antwort für seinen Verzicht auf weltliche und möglicherweise sündhafte Vorteile. Abraham, ich bin dein Schild. Die Psalmen sprechen oft davon, aber du Herr bist ein Schild um mich, bist meine Herrlichkeit und der mein Haupt erhebt. Das Neue Testament spricht auch von dem Schild des Glaubens. Wir erfahren Bewahrung unseres Glaubens durch unseren Herrn selber. Und dann sagt Gott zu dem treuen Abraham, Abraham, hör mal, wenn du auch auf alles verzichtest, was der König von Sodom dir angeboten hat, ich habe einen Lohn für dich und das bin ich selber. Abraham, ich bin dein sehr großer Lohn. Nicht nur ich bin dein Lohn, auch nicht nur ich bin dein großer Lohn, sondern ich bin dein sehr großer Lohn. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das ist ein Hinweis auf Jesus. Gott schenkt sich uns selbst als seinen Lohn in Jesus Christus. Deshalb das berühmte Wort aus Psalm 73, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Lieber Christus, ohne Besitz, als Besitz ohne Christus. Paulus hat gesagt, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es, hör mal, für Dreck, damit ich Christus gewinne. Mose hat die Schätze Ägyptens für gering geachtet. Er hat mehr Reichtum in der Schmach Christi gesehen, als an allem, was ihm Ägypten zu bieten hat. Und ich glaube, dass Abraham sich sehr gefreut hat, als Gott so zu ihm gesprochen hat. Abraham, sei nicht traurig, du hast nichts verloren. Sondern du hast einen ganz großen, einen sehr großen Lohn. Und das bin ich. Der Herr, dein Gott, Jesus Christus. Aber Abraham war mit diesem Satz gewiss getröstet. Aber da war eine Sache in seinem Leben. Die hat ihn tief bewegt. Und deshalb lesen wir in Vers 2 und 3, dass Abraham sagt, oh Herr, das ist schön, was du mir gerade gesagt hast. Aber was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahin gehe? Und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben. Und siehe, ein Knecht, der in meines Haus, meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Der Eliezer von Damaskus ist vermutlich sein Verwalter gewesen, das ist auch ein Knecht im Hause, der aber vermutlich der Chef der Dienerschaft im Hause gewesen ist, und dem Abraham quasi am nächsten stand, was eigentlich ein im Hause geborener Sohn hätte übernehmen sollen. Aber der war nicht da. Und Gott sagt eigentlich, vielleicht nicht vorwurfsvoll, aber er sagt, Abraham sagt zum Herrn, Herr, ich danke dir, dass du mein Lohn bist und dass du mein Schild bist, aber ich gehe allein durch diese Welt. Ich bin reich, ich habe Wohlstand, ich habe Vieh und Herden. Ich habe eine Dienerschaft, ich habe Zelte, ich habe alles, was jemand besitzen kann. Und du hast mich reich gesegnet, aber ich habe keine Kinder. Keinen Sohn. Reichtum, Besitz, aber keinen Erben. Keine Zukunft. Und ich sage auch kein Heil. Viele Menschen glauben an Gott, aber sie glauben nicht an den Sohn. Sie sind fromm. Sie sind gottesfürchtig. Sie haben einen Herrgott, aber sie haben keinen Erlöser. Sie haben keinen Sohn. Sie haben eine Religion, aber keine Zukunft. Sie haben einen Glauben, aber keinen Erretter, der ihnen ihre Sünde vergibt. Das ist der geistliche Aspekt, auf den ja dieses ganze Kapitel hinweist. Und wir haben gelernt, dass wir das Alte Testament immer am besten durch die Brille des Neuen Testamentes lesen und es auch verstehen können. Und somit ist in Kapitel 15, 1. Mose, etwas Gewaltiges ausgesagt. Abraham kannte Jahwe, den Allerhöchsten. Aber es gab keinen Sohn, keinen Erlöser. Abraham hatte niemand, durch den ihm seine Sünde vergeben werden konnte. Abrahams Geschichte, alles zu haben, aber keinen Sohn, ist ein Bild auf die Erlösungsbedürftigkeit der Menschen. Wenn die Völker alles haben, aber nicht den Sohn, dann sind sie verloren. Wir brauchen nicht nur einen Gott, der groß ist, der unser Schöpfer ist und der uns Moral und Gebote gibt, sondern wir brauchen einen Gott, der uns von unseren Sünden erlöst. Wir brauchen einen Gott, der einen Sohn hat. Und diese Erlösung hat uns der Gott der Bibel in seinem Sohn Jesus Christus bereitet. Und danach lächzt Abraham. Er sehnt sich nicht nur nach einem leiblichen, nach einem biologischen Sohn, sondern prophetisch mehr noch nach dem Gottessohn, der ihm jetzt auch, wie es weitergeht, verheißen wird. Denn sofort gab Gott, dem Abraham, auf dessen tiefste Sehnsucht eine klare Antwort. Hört mal Vers 4 und 5. Schaut in eure Bibel. Gott spricht weiter. Abraham, ich verstehe deine Sehnsucht. Du hast keinen Sohn. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser Eliezer von Damaskus, dieser Oberdiener, soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, Abraham, so soll dein Same sein. Was hat Abraham gesehen? ob Gott ihn direkt mit rausgenommen hat oder ob das Ganze sich innerhalb dieser Vision vollzog, das müssen wir auch gar nicht beantworten. Auf jeden Fall hat Abraham den Himmel voller Sterne gesehen. Ich war mal in der Frühzeit meines missionarischen und Verkündigungsdienstes in Südafrika, in Lesotho, in einem fernen Dorf, wo man, kein Auto, wo man mit keinem Auto mehr hinkommen kann. Und da haben wir eine kleine Kirche eingeweiht. Ich hatte auch kein Bett zum Schlafen. Und äh, habe mich quasi in der dunklen Nacht da rumgetrieben in einer Steinkirche, die nicht fertig war, die zugig war, und bin ich rausgegangen und habe die Nacht fast unter dem südafrikanischen Sternhimmel verbracht. Ich habe den Himmel gesehen. Ich werde einen solchen Sternhimmel nie wieder vergessen. Das hat mich an Abraham erinnert. Gott sagt. Erzähle die Sterne. Noch einmal: Diese Verheißung betraf nicht nur die Menge seiner biologischen Kinder, aus der das jüdische Volk hervorgehen sollte, sondern in erster Linie die Menge seiner geistlichen Kinder, die ihm über den Sohn der Verheißung Isaak, Jakob und Judah und weiter über Boas, David, Salomo, Hiskia und Manasse, den einen herrlichen und ersehnten Sohn Jesus Christus bringen sollten. Er, Jesus, war der Sohn aller Söhne, auf den Abraham wartete. Und durch diesen ging die Linie der Verheißung dann weiter bis heute, bis an das Ende der Tage. Und Abraham schaut sich den Himmel an und diese Verheißung, Abraham, so wie der Himmel voller Sterne ist, die du nicht zählen kannst, so groß und endlos wird das Volk sein, der Same sein, den ich dir geben werde. Und als das an Ohr und Herz von Abraham kam, kommt eines der gewaltigsten Worte, die die Bibel kennt. Vers 6. Und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Halleluja. Er glaubte. Von diesem Satz leitet sich der gesamte Römerbrief ab. Von diesem Satz leitet sich eigentlich das gesamte Evangelium ab, den der alte Glaubenspatriarch hier ausgesprochen hat, nachdem er den Himmel voller Sterne sah. Diese Worte des Mose über Abraham begründen die herrliche Lehre von der Rechtfertigung durch Gnade aus dem Glauben. Abraham glaubte der Verheißung des kommenden Messias und vertraute schon damals in jener Nacht unter dem Sternenhimmel dem Herrn, seinem Erlöser. Und aus diesem ihm gewährten Glauben wurde ihm die Gerechtigkeit zugerechnet, die vor Gott gilt. Abraham sah den Sternenhimmel und er zweifelte nicht, sondern glaubte. Der Hebräerbrief, der bringt uns diese ganze Sache noch viel, viel näher und lässt uns noch klarer verstehen was das alles bedeutet. In Hebräer 11, Vers 12 bis 16 lesen wir, Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war. Abraham hatte ja nicht nur keine Kinder und keinen Sohn, sondern er war inzwischen auch schon so alt geworden, dass er keinen mehr zeugen konnte. Deshalb sagte Hebräer, Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden. So zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißen empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Hier sehen wir, dass die Bibel nicht nur den biologischen Nachkommen Isaak meint, als Verheißung einer Nachkommenschaft, sondern der Hebräerbrief sagt uns, es geht um eine geistliche Nachkommenschaft. Und schaut euch den Globus heute an. Die Kontinente, die Länder und Inseln, überall wohnen heute die Kinder Abrahams. Habt ihr das schon gemerkt? Überall wohnen die Kinder der Verheißung, zu denen wir gehören. Im Laufe der Geschichte sind es Millionen und Abermillionen, die die Nachkommen Abrahams sind. Lass dich heute von Gott mit in die Nacht nehmen und höre, wie er zu dir sagt, der du, du vielleicht auch zweifelst. Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. Was hat der einst kinderlose Betrübte Abrahams erst in der Herrlichkeit zu sagen, wenn es dort in Offenbarung 7 heißt, nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen kann, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Und ich kann mir vorstellen, Abraham schaut sich das an und Gott sagt zu ihm, na Abraham, hast du noch Fragen? Hast du noch Fragen? Nein, ich habe keine Fragen mehr, mein Gott. Und Abraham fällt nieder auf sein Angesicht und erinnert sich an jene Nacht, als Gott ihn unter den freien Himmel hinausführte und ihm sagte, zähle die Sterne. Und Abraham konnte sie nicht zählen. Und wenn wir im Himmel sind, ihr lieben Geschwister, wir können sie nicht zählen. Wir können sie auch auf dieser Erde nicht zählen. Manche reden davon, dass Christentum erlebe heute seinen Niedergang. Nein, es mag sein, dass Kirchen und Institutionen ihren Niedergang erleben. Aber der Glaube wird stärker und mächtiger denn je, als er jemals gewesen ist. Sagt der Amen dazu. Halleluja. Abrahams Nachkommenschaft lebt. Es ist das Volk Gottes. Er ist überwältigt von der unaussprechlichen Treue Gottes. Ich kann mir vorstellen, dass Abraham vor Freude weint. Und sich niederwirft, um für immer den anzubeten, der ihm einen Sohn geschenkt hat und Kinder und Völker ohne Zahl. Und deshalb, liebes Herz, hast du einen schwachen Glauben, Zweifel, keine Gewissheit, keine Zukunft wie Abraham, dann sieh, wie Gott diesen Mann getröstet und seinen Glauben gestärkt hat. Das will der Herr auch, heute durch diesen Gottesdienst tun. Er will dich durch sein Wort stärken. Nein, du bist sein Kind. Jemand von den Teuflingen sagte, ja, ich habe immer nicht so genau gewusst, ob ich ein Kind Gottes bin. Ich sag solchen lieben, äh, zweifelnden Seelen immer sehr gerne, wenn du kein Kind Gottes werdest, dann wirst du solche Fragen in deinem Herzen überhaupt nicht bewegen. Ist das wahr, ihr Lieben? Alleine, dass jemand fragt, bin ich ein Gotteskind? Oh, hoffentlich bin ich ein Gotteskind. Oh, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Hoffentlich gehe ich nicht verloren. Dann sage ich, das ist das beste Zeichen, dass du lebst und gesund bist. Nicht wahr? Also, mach dir keine Sorgen darüber. Der Gottlose, der tot ist in Sünde und Übertretung, der nimmt überhaupt nicht wahr, was vom Geiste Gottes ist. Aber der, der lebendig gemacht wurde durch den Heiligen Geist, der hat Fragen. Herr, bin ich gerettet? Und dann sage ich dir eins, hier hast du die Verheißung, der Herr Jesus Christus hat uns und dir einen Sohn gegeben. Er heißt Isaac, aber in Wahrheit Jesus Christus, unser Erlöser, durch den die gesamte Nachkommenschaft gesichert ist, bis in alle Ewigkeit. Und alles Volk sagt Amen. Wir stehen auf miteinander. Wir lesen jetzt den nächsten Abschnitt. 1. Mose 15, Vers 7 bis 21. Und er sprach zu ihm, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldea ausgeführt hat, dass ich dir dieses Land erblich zu besitzen gebe. Abraham aber sprach, Herr, Herr, wobei soll ich merken, dass ich es erblich besitzen werde? Und er sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh, und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Torteltaube und eine junge Taube. Und er brachte solches alles und zerteilte es mitten voneinander und legte einen Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Und es fielen Raubvögel über die Opfer her, aber sie aber Abraham verscheuchte sie. Da nur die Sonne anfing sich zu neigen, fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham und siehe Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Da war zu Abraham gesagt, du sollst für gewiss wissen, dass dein Same fremd sein wird in einem Lande, das nicht ihm gehört und das selbst wird man sie zu dienen zwingen und demütigen 400 Jahre. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern hinfahren und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen im vierten Geschlecht wieder hierherkommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da rauchte ein Ofen und eine Feuerfackel fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tage machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Fluss Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Die Keniter, die Kenisiter, die Katmoniter, die Hethiter, die Pharisiter, die Rephaiter, die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgasiter und die Jebusiter. Amen. Wir haben gesehen, wie Gott Abraham in seiner Kinderlosigkeit tröstete und ihn dadurch stärkte, dass er ihm nicht nur einen Sohn, sondern dazu noch ein weltweit ewig existierendes Volk verhieß. In Vers 7 kommt Gott tröstend jetzt auch noch auf die Verheißung des Landes zu sprechen. Es ging einmal um die Frage des Sohnes, Jesus. Und dann ging es um die Frage, des Landes Kanaan, das Gott dem Abraham verheißen hat. Und wir wissen, dass im geistlichen Sinne damit das himmlische Kanaan gemeint ist. Das erklärt uns auch das Neue Testament. Damit eigentlich die Frage des Himmels. Und Gott sagt, ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldea herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erdbesitz zu geben. Und Abraham, der ist noch ganz äh, beglückt von der Sohnes- und Nachkommensfrage und der herrlichen Verheißung und Bestätigung. Aber Abraham möchte jetzt das Gleiche nochmal von Gott hören hinsichtlich des Landes. Und in Vers 8 fragt er, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich das Land als Erbe auch besitzen werde? Abraham, da war ziemlich zäh. Ne? Ich glaube nicht, dass man das als Unglauben bezeichnen kann, sondern ich kenne Christen, die wollen es ganz genau wissen. Und ich habe mal mit Gotteskindern zu tun gehabt, die haben mir Löcher in den Bauch gefragt bezüglich des Himmels. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich kann euch auch nicht mehr sagen, das Beste ist, ihr lest die Bibel. nicht? Aber sie hatten eine solche Sehnsucht, ein solches Verlangen. Ist das wahr? Ist das alles unser? Werden wir das besitzen? Werden wir dieses Land wirklich besitzen? Wie ist dieses Land? Und Abraham sagt, Herr, ist das wirklich wahr? Es kann kaum angehen. Du hast vom Sohn her mir gesagt, ich werde Nachkommen haben wie Sterne am Himmel und wie Sand am Meer. Danke, dass ich das weiß, aber erklär mir noch mehr bezüglich des Landes, das du mir verheißen hast. Auch hier dürfen wir die alttestamentlichen Texte, wie gesagt, durch die Brille des Neuen Testamentes verstehen. So wie es bei der Nachkommensfrage in erster Linie um die geistlichen Nachkommen gegangen ist und Abraham nicht vorrangig biologischer Vater der Juden geworden ist, sondern der Vater aller Glaubenden auf der ganzen Erde, wie wir lesen in der Schrift, so geht es auch hier nicht in erster Linie um irdisches Land, das irdische Kanaan, sondern um das himmlische. Und das geht wiederum auch aus Hebräer 11 hervor. Hört mal und liest mit, Hebräer 11, Vers 8 und 9. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden und wohnt in Zelten mit Isaak und Jakob. Den Miterben derselben Verheißung. Und jetzt kommt es. Er lebte dort in dem irdischen verheißen Land Kanaan. Aber dort lebte er in Zelten, denn er wartete dort auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham wohnte dort im verheißenen irdischen Kanaan, aber er suchte noch ein anderes Vaterland. Er suchte noch ein anderes Land, er war noch nicht zufrieden. Abraham wusste, dass die Verheißung Gottes mehr auf eine himmlische Stadt, auf ein himmlisches Land abzielte, als auf ein irdisches Land. Und darum heißt es von ihm und den anderen Glaubenden des Alten Testamentes, hört mal weiter, Hebräer 11, diese alle, da ist Abraham mit eingeschlossen, sind gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen. Und waren davon überzeugt, und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste und Bürgerrechte und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solche Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein anderes Vaterland suchen. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich einem Himmlischen. Die Frage des Abraham ist also eine prophetisch geleitete Frage, die im Endeffekt lautet, Herr, woran soll ich erkennen, dass ich das himmlische Kanaan mit meinem mir verheißenen Volk auch als Erbe besitzen werde? Und auf uns heute Morgen bezogen, woher weiß ich, dass der Himmel mein Erbteil und meine ewige Heimat ist? Das ist die Frage. Nicht aus Unglauben, sondern aus Spannung, aus Vorfreude, fragt Abraham. Er möchte etwas mehr wissen über seine ewige Heimat. Und jetzt kommt Gott. Eine spannende Sache. Nicht leicht zu verstehen. Wenn ihr Freudigkeit habt, gucken wir uns das gemeinsam an. Gott antwortet auf Abrahams Frage nach der Sicherheit des Himmels. Bring mir eine dreijährige Kuh. Und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Witter und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Auf den Befehl des Herrn hin offensichtlich zerteilte Abraham die Kuh, die Ziege und den Witter. In zwei Hälften, beide Hälften gegenüber, hintereinander, sodass eine Linie zwischen den Teilen entstand. So hat der Herr es ihnen gesagt. Was bedeutet das? In den Hauskreisen sollt ihr das dringend vertiefen. Die Bibel spricht nicht viel darüber, aber doch. In Jeremia 34, Vers 18 und 19, da kommt eine solche Sache auch wieder vor. Da ist die Rede von Männern, Fürsten und Priestern die den bestehenden Bund Gottes missachtet haben, obwohl sie zur Bestätigung des Bundes durch ein in zwei Stücke zerteiltes Kalb hindurchgegangen waren. Das müsst ihr in Jeremia nachlesen. Und mit einer solchen symbolischen Handlung, dem Hindurchgehen durch die Tierhälften, bestätigten beide Bundesparteien, dass sie ihre getroffenen Vereinbarungen halten wollten. Also, die beiden Vertragspartner gehen durch, durch das, Blut, durch, die, durch das Blut eigentlich und sagen damit jeder, wenn ich diesen Bund nicht halte, dieses Versprechen nicht einlöse, dann kostet es mich mein Leben wie genau das Leben der Tiere, die hier liegen dann bin ich bereit, mich zerteilen zu lassen. Es ist im Grunde genommen eine Art Eid, ein Schwur. Also was ordnet Gott hier an? Abraham soll zur Besiegelung der Landesverheißung genau eine solche Bundesbestätigung vorbereiten, bei der der Herr als Einvertragspartner und Abraham als der andere Vertragspartner jeweils durch die Tiere hindurchgehen. Abraham und Gott. Ein Bund bezüglich des Himmels. Abraham, der Himmel ist dein, wenn du meinen Bund hältst. Und ich verspreche dir, ich werde meinen Teil erfüllen. Aber bevor Abraham dazu kommt, jetzt da durchzugehen, habt ihr gelesen, kommen Raubvögel. Die Zeit geht jetzt so schnell, wir wollen noch Taufe haben. Aber ich bin selber so fasziniert, dass ich am liebsten gar nicht aufhören möchte. Die, 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 die Raubvögel stürzen sich auf diese Tierhälften und wollen alles wie Geier. Davon tragen. Aber Abraham scheuchte die Vögel davon. Ein wunderbares Bild dafür, dass die Verheißungen, die Gott dir im Evangelium gegeben hat, dass du sie dir von niemandem rauben lässt. Diese Vögel sind symbolisch dafür zu sehen, dass Menschen kommen, die den Glauben ausreden wollen dass Gedanken kommen wollen, die voller Zweifel sagen, ich bin gar kein Kind Gottes. Nimm die Hände. Komm gerade mit meiner Frau von Föhr. Da haben wir bei 5 Grad plus im Strandkorb gesessen. Und wir hatten da gerade eine Kleinigkeit aus dem Imbiss, so Junkfood, wie Oma und Opa das machen, wenn sie im Urlaub sind. Auf einmal landet eine große Möwe, so groß, direkt auf unserem Strandkorb. Da sagt der Nachbar zu uns, passen Sie auf, das ist gleich weg. Und was haben wir gemacht? Und ich sage dir eins, halte das Evangelium fest. Und es sind nur zwei Verse. Merkt ihr, man kann über ein Kapitel ein ganzes Jahr predigen. Abraham lässt sich die Verheißungen Gottes nicht rauben, er verscheuchte sie. Aber bevor Abraham mit dieser Prozedur, die Gott mit ihm vereinbarte, durchgeführt werden konnte, lesen wir in Vers 12, und es geschah, als die Sonne anfing sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. In der Abenddämmerung, im Tiefschlaf, teilt Gott dem Abraham mit, dass der Weg zum Himmel nicht ein geradliniger Weg ist. Wenn ihr euch erinnert, in diesem Tiefschlaf hat Gott ihm erklärt, wie es seine Nachkommen gehen wird, dass sie 400 Jahre in Ägypten sein werden, außerhalb des verheißenen Landes, dass sie in Knechtschaft sein werden, dass sie schwere Zeiten erleben werden, dass Gott aber zu seinem Wort steht und sie doch wieder zurückbringen wird. Gott gibt dem Abraham im Tiefschlaf, da liegen die Tierhälften und Abraham schläft. Und Gott redet zu ihm und erklärt ihm, wie der Weg zum Himmel ist. Das ist keine geradlinige Straße. Abraham, deine Nachkommen werden Kämpfe haben, sie werden Widerstände haben, sie werden Gefangenschaft haben, sie werden Feinde haben, sie werden Zweifel haben, sie werden Sorgen haben. Es wird ein Kampf des Glaubens sein auf dem Weg zum himmlischen Jerusalem. Aber Abraham, ich sage dir, wenn es auch noch so schwer ist, 400 Jahre Ägypten sind nicht zu schwer für Gott, dass er sein verheißenes Volk auch da herausführen kann, um sie nach Kanaan zu bringen. Halleluja. Ist das gut? Halleluja. Und Abraham hat das alles im wacht wieder auf. Und sieht da, die, diese Tierhälften immer noch. Was ist los? Inzwischen war die Sonne komplett untergegangen und die Tiere lagen immer noch in Reihe und Glied. Da kam Abraham wieder zu sich. Und was sieht er? Ehe er selbst durch die Stücke hindurchgehen konnte, dazu kam es gar nicht mehr. lesen wir, als nun die Sonne untergegangen war, und finster geworden war. Siehe, da war ein rauchender Ofen. Und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. Das erinnert an die Wolken und Feuersäule, durch die der Herr Israel der Wüste führte. Der Herr ging durch die Tiere hindurch. Gott selbst tat seinen Teil. Aber Abraham nicht. Das heißt, Gott übernimmt die Verpflichtung beider Seiten, sodass die Botschaft lautet, Abraham, ich der Herr, übernehme nicht nur meinen Teil, sondern auch deinen. Wenn du versagst, dann stehe ich für dich ein, denn ich bin bereit, mich wie ein Tier zerteilen zu lassen sodass der Bund besteht. Und liebe Geschwister, so kam es. Abraham versagte. Der Himmel müsste eigentlich verloren sein. Aufgrund unseres Ungehorsams und unserer Untreue. Wir haben den Bund gebrochen. Aber Gott ließ sich in Jesus Christus seinem Sohn am Kreuz zerteilen, sodass die Verheißung sicher ist. Gott leistet dem Abraham gegenüber hier also einen Eid, der Allmächtige legt einen Schwur ab, dass Abraham das Land auf ewig besitzen wird, dass wir als seine Nachkommen den Himmel unwiderruflich ererben werden. Wie Abraham auch immer sich verhalten wird, die Verheißung kann nicht fehlgehen. Der Bund kann nicht scheitern. Gott selbst hat ihn wasserdicht gemacht. Er ist für dich und mich durch diese Tierhelfen hindurchgegangen und hat den Schwur und den Eid geleistet bei sich selber, weil es keinen Größeren gibt als er. Und deswegen Hebräer 6, Vers 17: Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung, hören wir, Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbirgt. Liebe Schwester, lieber Bruder, Gott hat die Verheißung des Himmels für dich fest verbirgt. Der Himmel ist kein Märchen, keine Fiktion, keine Vermutung, kein frommer Wunsch. Das Land, das du erben sollst, ist verbürgt. Abraham, es gehört dir und es bleibt dir und es gehört deine Nachkommen. Und niemand soll es dir rauben. Der Himmel ist Wahrheit, Realität. Jesus hat sich für unser Versagen zerteilen lassen. Er hat sich für unsere Sünde zerschlagen lassen. Er hat alle Bundesverpflichtungen auf sich genommen. Er hat seinen Gehorsam erfüllt und unseren Ungehorsam getragen und mit dem Tod bezahlt. Und wir sind frei. Und Paulus sagt, Timotheus, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und da deshalb noch einmal zu Vers 6. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete ihm zur Gerechtigkeit. Hast du verstanden? Wenn du wissen willst, ob die Verheißungen sicher sind, dann lies 1. Mose 15. Und du hast die Bestätigung. Gott ist kein Lügner, sondern er verbirgt sich selbst. Dir gehört das Heil und dir gehört das Land. Dir gehört der Sohn und dir gehört auch Kanaan. Heute, jetzt, morgen und für immer und in alle Ewigkeit. Und wenn ihr euch taufen lasst, dann nehmt diese Verheißung mit ins Wasser. Niemand kann es euch rauben. Und wenn die Vögel kommen, scheucht sie weg in Jesu Namen. Sagen wir alle Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt. Dankeschön.